0: Wann können wir in Deutschland legal sagen, wir kiffen? Um das geht's heute direkt nach unseren Augsburg Nachrichten. Ich bin Manuel André, wir haben den 27. Oktober. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir fangen an, wie immer, mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Die lange Einkaufsnacht und die Light Nights in Augsburg waren der absolute Renner. Die Stadt war an den Abenden von Freitag bis Sonntag sehr gut besucht. Am Freitag war das Ergebnis besonders erfolgreich, weil parallel zum Lichtspektakel die lange Einkaufsnacht in der Innenstadt stattfand. Bis 23 Uhr durften da die Geschäfte öffnen. Die Stadt Augsburg spricht von einem großen Erfolg. Sie verweist auf Zahlen einer Passantenzählung. Der Freitag sei der beste Freitag in der Philippine. Welserstraße seit dem Jahr 2021 gewesen, heißt es. Die Passanten wurden per Laser gezählt, während der Shopping Night am Freitag waren über alle sieben Messstandorte hinweg. Im Vergleich zum Mittelwert der drei vorherigen Freitage 70 Prozent mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs, so lautet das Ergebnis. Die Philippine Welserstraße lag 243 Prozent über dem Durchschnitt aller Freitage seit 2021. In absoluten Zahlen wurden rund 39.500 Personen gezählt. Allein in der Stunde zwischen 20 und 21 Uhr passierten über 7300 Menschen, die Messstelle und somit jedes Schaufenster vor Ort. Der Augsburger Dom hat seine goldene Kugel zurückbekommen. Mit der Montage der großen goldenen Kugel und dem Kreuz auf der Spitze des Turms sind die Sanierungsarbeiten an dem historischen Kirchengebäude nahezu abgeschlossen. Fast ein Jahr hat es gedauert, das fast 250 Jahre alte Kupferdach neu anzufertigen und in luftiger Höhe passgerecht anzubringen. Rund eine Million Euro hat die Sanierung des Südturms des Augsburger Doms gekostet. Im ersten Schritt wurde der marode Dachstuhl repariert und jetzt eben das Kupferdach erneuert. Das Kupfer sei auf Wunsch des Denkmalschutzes bereits künstlich mit dem charakteristischen Grünspan vorpatiniert worden, weil der natürliche Prozess Jahrzehnte dauert und das Kupfer in dieser Zeit eher stumpf und schwarz aussieht, heißt es vom staatlichen Bauamt. Im Gegensatz zum Dachstuhl, wo Fäulnis und Insektenbefall zu einigen Herausforderungen führten, habe es beim Kupferdach keine größeren Überraschungen gegeben. Und schnelles Auf und Ab. Die Corona-Lage in Augsburg entspannt sich. Nach dem zwischenzeitlich rapiden Anstieg diverser Corona-Kennzahlen zeichnet sich in Augsburg immer mehr eine Entspannung der Situation ab. Auch an der Uniklinik, das sagt André Fuchs, Oberarzt für Infektiologie. Die Fallzahlen seien in der vergangenen Woche deutlich rückläufig gewesen. Am Dienstag waren dort 91 positiv getestete Personen in stationärer Behandlung, 88 auf der Normal- und 3 auf der Intensivstation. Eine Woche zuvor waren es exakt 50 mehr. Mit etwas zeitlichem Verlauf zeigt sich die Entwicklung auch in der 7-Tage-Inzidenz. Der Wert gilt unter anderem aufgrund deutlich weniger Testungen und Verzögerungen in den Meldeketten nach Wochenenden als verzehrt, dient aber zumindest als Indikator. Am Dienstag wurden demnach 486,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert. Vor rund zwei Wochen lag der Wert knapp doppelt so hoch. Knapp 3600 Augsburgerinnen und Augsburger gelten derzeit als infiziert. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Es bleibt herbstlich schön in der Stadt. Heute ist es den ganzen Tag wolkenlos. Von der Früh 8 Grad klettert das Thermometer im Laufe des Tages auf bis zu 18 Grad. Da kann man sich wirklich nochmal schön in die Sonne setzen. Am Freitag ist es ein bisschen wolkiger, aber spätestens am Wochenende haben wir wieder strahlenden Sonnenschein. Jetzt geht es im Nachrichtenwecker ums, ja, Kiffen. Viele in Deutschland warten sehnsüchtig darauf, dass Cannabis legalisiert wird. Gesundheitsminister Lauterbach hat gestern die wichtigsten Punkte dazu vorgestellt und unser Berlin-Korrespondent Stefan Lange hat ganz genau hingehört und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Stefan. Ja, schönen guten Tag. Ich erinnere mich an so eine ganz schlimme Frage aus dem Sommerinterview. Ich glaube, es war mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Und die Frage will ich jetzt dir stellen. Wann Bubats
1: legal? Das ist, eine, das ist eine gute Frage, die Karl Lauterbach auch noch nicht so wirklich genau beantworten konnte. Also zum Prozedere muss man sagen, Sie haben jetzt erstmal Eckpunkte vorgestellt und das ist jetzt auch noch kein Gesetz, das ist auch noch kein Gesetzentwurf, sondern wirklich nur die Idee, wie man Cannabis legalisiert. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass die Bundesregierung das, was sie da vorhat, der EU-Kommission vorlegt und die EU-Kommission prüft, ob das alles mit internationalem Recht vereinbar ist. Das ist so nebenbei gesagt ein ganz ungewöhnlicher Vorgang, das macht eine Regierung sonst eigentlich nicht. Aber jetzt tun sie es so und soll heißen, das zieht sich, äh, Lauterbach sagt, Sommer nächsten Jahres, also Sommer 2023 noch auf gar keinen Fall, aber er könnte sich vorstellen, 2024 könnte Cannabis in Deutschland legal sein.
0: Kommen wir mal kurz zu diesem Eckpunktepapier. Was ist denn da festgehalten?
1: Da sind einmal die Rahmenbedingungen festgelegt, also ab wann, also man darf, wenn es dann soweit kommt, ab 18 darf man legal Cannabis kaufen und auch verkaufen. Das sind dann Höchstmengen festgelegt, 20 bis 30 Gramm, was aber wichtig ist, es geht auch um den sogenannten THC-Wert, also ich sag mal, das ist der Dröhnwert, also so je höher der Wert, desto stärker wirkt wirkt das Cannabis, also in dem Fall meinetwegen jetzt auch, sagt ja dann auch, Gras oder Marihuana oder was auch immer oder Pott und ähm, da sind sie schon vorsichtig weil äh, es gibt halt einen Zusammenhang zwischen Drogenkonsum und Psychosen äh, Lauterbach hat es halt auch selber angesprochen der Mann ist ja auch Arzt, der weiß wovon er redet und deshalb soll halt Cannabis, das besonders heftig dröhnt, auch erst ab 21 Jahren freigegeben werden. Also drunter dann eben nur so schwaches Gras, sage ich jetzt mal, salopp und drüber dann also die, die wirklich dröhnenden Sachen erst, wenn man älter ist. Das, das prüfen die alles noch, aber das ist so ein Plan.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen, es wird irgendwie an die EU weitergegeben. Was ist denn das Problem bei der Legalisierung?
1: Der Lauterbach ist sich äh, mit der ganzen Regierung noch nicht einig, ob das, was sie da vorhaben, wirklich dann eben auch äh, äh, internationalen Gesetzen entspricht. Also es gibt zum Beispiel drei Abkommen, die sogar weltweit äh, gültig sind. Da ist da drin ist also festgehalten, wie, äh, äh, ich sag jetzt mal so, ganz ganz einfach zusammengefasst wie wie der Drogenhandel der legale Drogenhandel organisiert ist in auf der Welt also da gibt's halt also einen internationalen Rechtsrahmen dann gibt es eben europäische Vorschriften dann ist es auch ganz nachher ganz schnöde so das Zeug wird ja dann gehandelt also man kann zum Beispiel vielleicht in der Apotheke kaufen oder in eigenen Shops wie es in den Niederlanden üblich ist und und dann dann greift wieder die die deutsche Regelungswut, das heißt, das, das ganze Zeug wird dann auch besteuert, also es wird, gibt dann eine Mehrwertsteuer und und dann gibt es auch äh, wahrscheinlich, das planen sie zumindest wie wie bei anderen Sachen auch nochmal eine Extrasteuer, also äh, Tabak hat ja nochmal eine Extrasteuer obendrauf, äh, Alkohol auch und sowas wollen sie mit Cannabis auch machen. Also das ist dann eben auch alles so ein bürokratischer Vorgang, da gibt es ganz viel zu prüfen. Ja, und das wollen Sie durchziehen, Prennock, als halber Nebensatz. Äh, Im Grunde genommen, das wurde auch bei der Pressekonferenz mit Lauterbach deutlich, in den Niederlanden äh, gibt es das ja schon lange, dass Cannabis äh, legalisiert ist. In Portugal, ich glaube seit zwei Jahren jetzt gibt's, ist es da auch legalisiert. Also es gibt, glaube ich, keine Gründe, warum die EU dagegen sein könnte. Hm.
0: Es gibt ja immer so dieses Pro- und Kontralegalisierung, ob es gut ist, schlecht. Ge welche Gefahren sieht man denn aktuell noch bei der Legalisierung?
1: Also ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich, dass die gesundheitlichen Probleme, die daraus erwachsen können, ich bin ehrlich gesagt auch dagegen. Also ich kenne Leute auch in meinem Freundeskreis, die äh, damit erhebliche Probleme hatten. So, ich will es jetzt gar nicht verteufeln, aber das ist genau das, was ich auch vorhin angesprochen habe mit dem mit dem Psychosen, halt mit Schizophrenien. Es gibt also wirklich auch äh, Studien und das sind also die 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 überzeugten Kiffer weisen das immer zurück, aber das 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 hat schon alles Hand und Fuß und es gibt eben diesen Zusammenhang zwischen Konsum von Cannabis und Psychosen. Das ist also so eine Sache, die muss man wirklich ernst nehmen. Lauterbach sagte so, so schön, es geht hier nicht irgendwie um Lifestyle, sondern es geht hier wirklich um Gesundheitspolitik. So Und wenn es um Gesundheit geht, dann ist das natürlich eine ernste Sache, über die man dann auch durchaus mal länger diskutieren sollte.
0: Vielleicht nur als letzte Frage, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Auf was muss man sich gefasst machen?
1: Die nächsten Schritte sind in der Tat, dass sie jetzt das Ding nach Brüssel schicken. Also das Ding heißt diese Eckpunkte. Das kann man sich auch übrigens äh, im Internet anschauen, wenn man möchte. Auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums, also einfach ein Wort.de. Und äh, da gibt es dann einmal eine Kurzfassung und auch eine Langfassung. Diese Langfassung geht jetzt nach Brüssel. Die prüfen, das kann dauern. Da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die haben natürlich auch, auch wir als Bundesregierung, das hat Lauterbach auch nochmal so gesagt, haben natürlich jetzt dringendere Probleme, auch als die Cannabis-Legalisierung, ne? Energiekrise, Krieg und so weiter, kennen wir alles. Also insofern, das geht jetzt nach Brüssel. Wie lange die Bürokraten brauchen, um das zu prüfen, weiß man nicht. Aber es wird eine Zeit dauern.
0: Ihr habt es gehört. Es ist noch nicht ganz sicher, wann Bubat's legal. Aber danke, Stefan, dir fürs Gespräch. Danke nach
1: Berlin. Gern geschehen und viele Grüße zurück. Tschüss.
0: Und auch das ist heute noch wichtig, der FC Bayern ist wieder Gruppensieger in der Champions League. Gegen den FC Barcelona um Ex-Bayern-Spieler Robert Lewandowski gab es gestern Abend einen 30 0 sieg Und es ist ein Schicksalstag für einen der bekanntesten Gastronomen Deutschlands. Starkoch Alfons Schubeck hat gestanden und heute soll das Urteil im Steuerhinterziehungsprozess gegen ihn fallen. Und heute zum Abschluss kommen wir nochmal zurück zu einem Thema, das uns heute im Podcast schon beschäftigt hat, und zwar das Kiffen. Denn dazu habe ich noch eine sehr kuriose Meldung gelesen. Ihr kennt sicher den Rapper Snoop Dogg, der ist ja neben seiner Musik schon auch dafür bekannt, dass er mal ja, einen Joint raucht. Und ja, die dreht er nicht immer selbst, er hat nämlich eine Angestellte dafür und die sagte in einer australischen Radioshow, ich mache etwa ein halbes Pfund pro Tag. Das sind 75 bis 150 Joints. Zwar nicht alle für Snoop Dogg, es gibt auch noch andere Kunden, aber ich würde sagen, das ist schon ein Stück Arbeit. Ob das jetzt immer Spaß macht, weiß ich nicht. Das war es aber auch von mir heute mit meiner Arbeit. Ich sage danke euch fürs Zuhören und danke an Stefan Lange für das Gespräch. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, Ciao Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.